0: Diese Charts sind echt der Hammer. Das ist das wichtigste Video, das Anleger für 2024 sehen müssen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein letztes Video in diesem Jahr und zwar ein Briefing-Spezial. Ein sehr wichtiges Video für 2024, denn wir wollen mal schauen, was haben wir 2023 gelernt und was für Lektionen können wir vor allem für 2024 und für darüber hinaus ziehen und da gibt jetzt Zehn goldene Regeln, die zehn wichtigsten Learnings. Ich habe wirklich alles durchforstet, Research, Studien, Charts und Co. und daraus für euch alles destilliert. Und jetzt legen wir los. Bevor wir zu den zehn goldenen Regeln kommen, gibt es standesgemäß zum Jahresabschluss nochmal ein Meme. Und da sehen wir, wie schnell sich die Welt an der Börse ändern kann. 2022 war noch ein sehr, sehr schlechtes Jahr für die meisten Depots. 2023 sah es dann auf einmal deutlich besser aus. Auch wenn es ein anstrengendes Jahr, ein schwieriges Jahr war. Am Ende war es dann ein sehr, sehr gutes Jahr. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht es 2024 weiter? Der Wind kann sich sehr schnell drehen. Deswegen ist es umso wichtiger, ja, dass man mentale Modelle hat dass man weiß, wo man hin will und dass man vor allem auf viele Fallen und Denkfehler nicht reinfällt. Hier gibt es nochmal drei mentale Modelle, die werden sich heute auch ein bisschen durchziehen durch dieses Video und die können euch, glaube ich, auch helfen, um Dinge in Frage zu stellen und ein besserer Anleger, aber auch generell ein besserer Denker zu werden. Erstes Prinzip, First Principle Thinking, also Dinge einfach mal von ganz neu denken. Elon Musk ist ja auch ein großer Fan davon. Dann die zweite Ebene, da werden wir heute auch drauf blicken, Sachen einfach mal, ja, sagen, ein bisschen tiefer recherchieren, einfach mal hinterher die Fassade blicken und auf einmal sieht es ganz anders aus. Und dann drittens das Narrenprinzip. Ja, das wäre dieses Jahr ganz gut gewesen, wenn man einfach mal die Frage stellt, was wäre, wenn... Ja, was wäre, wenn die meisten Experten und Wall Street donnernd falsch liegen? Und das haben sie in diesem Jahr aber sowas von, Mensch, vor gut einem Jahr, was haben wir da alle noch gezittert? Krise, Rezession, zwischenzeitlich waren die Rezessionswahrscheinlichkeiten bei 100 Prozent. Da gab es eine ja, witzige Bloomberg-Schlagzeile dazu. Ist sie gekommen 2023? Nein, ist sie in den USA zumindest nicht. Und die Börse ist richtig gut gelaufen. Hatte das jemand erwartet? Nein, also... Ja, Learning Nummer 1 für dieses Jahr, Expect the unexpected. Also wenn man irgendwas erwarten will, dann sollte man ja, auch mal auf die unerwarteten Dinge schauen. Schauen wir mal Umfrage hier aus dem Januar. Bank of America unter den Fondsmanagern und da sehen wir, ja, wie erwarten sie den S&P 500 am Jahresende, Ende 2023 und da sehen wir... Ja, unter 3.000 Punkten, das haben wir am wenigsten erwartet, aber dann kamen schon über 4.600 Punkte ja, und das haben wir dann erreicht. Und im Frühjahr sah es noch düsterer aus. Hier die Umfrage, wo sehen Sie den S&P 500 am Jahresende? Und da haben ihn über 4.500 Punkten, gerade erwartet 0,5 Prozent. Eine Jahresendrallye, können wir hier auch noch drauf schauen, haben vor kurzem auch die meisten Strategen nicht erwartet. Ja, und ihr wisst, es kam ganz anders. Zweites Learning. Wer immer Non-Konformist ist, der ist unterm Strich auch ein ganz schnöder Konformist. Gerade Schwarzmaler denken ja, sie wären besonders schlau, weil sie immer gegen das System, sind immer gegen den Mainstream, aber unterm Strich ist man dann auch nur ein Konformist, vielleicht im Zweifel einer, der ein bisschen eine Schraube locker hat, denn wenn man immer die größte Verschwörung wittert, immer grundsätzlich dagegen ist, ja, dann ist man unterm Strich genauso schlau wie jemand, der immer blind hinterherläuft und sich denkt, ach ja, ist doch alles super. Also Non-Konformismus ist etwas sehr Interessantes, ist etwas sehr Erstrebenswertes, aber eben nur, wenn man das gezielt macht, wenn man Dinge in Frage stellt und da gilt das Motto von Bruce Lee, ja, be water, my friend. Also man muss einfach schauen, dass man flexibel ist und dass man Dinge in Frage stellt, aber dass man die Meinung auch ändern kann. Ja, der Idiot denkt gerne, es sei besonders intelligent, eine Meinung zu haben und die dann bis ans Lebensende durchzuziehen. Bei manchen Sachen mag das stimmen, bei anderen ist das oft eine sehr dumme Idee. Denn es ist überhaupt keine Schande, seine Meinung zu ändern und vor allem seine Meinung an die Fakten anzupassen. Das ist, glaube ich, immer wieder das Wichtigste im Leben und auch für Investoren. Und vor allem, was wäre, wenn? Das Narrenprinzip ist natürlich sinnvoll, wenn man es anwendet, wenn man merkt, ja, da ist gerade eine Mainstream-Meinung, da sind gerade viele einer Meinung, dass man es dann herausfordert. Und da, muss ich sagen, haben wir einige Videos gemacht, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Da können wir sogar ins Jahr 2022 zurückgehen. Hier am 22. Oktober, damals, die Krise fällt aus, da war die Stimmung, komplett im Keller. Danach lief es sehr, sehr gut. Das hier ist vielleicht sogar das, worauf ich am meisten stolz bin. Am 10. Januar 2023, die Rezession fällt aus. Da habe ich einige Gründe genannt, warum sie ausfallen wird. Jetzt kann sie natürlich im Jahr 2024 noch kommen. Aber fürs Jahr 2023 war das definitiv richtig. Und damals gab es viel auf die Mütze und viel Helme. Noch dem Motto, Hoho, ho, hier traut sich schon eine Rezession absagen. Ich wusste es natürlich auch nicht. Aber es ist das Prinzip Sachen in Frage stellen, Sachen herausfordern und eben dann nicht sagen, oh ja, die Rezession kommt. Und das haben jetzt ein paar gesagt. Und die Wahrscheinlichkeit laut irgendeinem Indikator ist 100%. Deswegen verkaufe ich jetzt alle meine Aktien. Auch hier am 27. Februar dieses Detail übersehen 99%. Der Anleger, da hat Mike Wilson noch von der Todeszone ja, schwadroniert. Und Sven Streibel von der DZ-Bank hat damals was sehr Interessantes herausgefunden, nämlich dass eigentlich die Gewinnprognosen alle angehoben werden, also im Februar auch. Glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Dann im Juli nochmal, die Krise fällt immer noch aus. Und dann hier am 4. Oktober, ja, der DAX steigt um 50 Prozent. Das hat er noch nicht geschafft. Aber ja die Stimmung, wenn komplett im Keller ist, dann ist es immer mal ganz gut, das ein bisschen herauszufordern. Narrenprinzip ja, was wäre, wenn. Und man muss sich natürlich auch immer eines klar machen. Ja, die Bären können am Ende nicht alles haben. Also diese Herangehensweise, Weltuntergang und es läuft alles schlecht. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich und wenn was Schlechtes passiert, dann hat es auch immer wieder Auswirkungen und Gegenbewegungen und dann fallen vielleicht die Zinsen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da nicht verrückt machen lässt. Drittes Learning, Sapere Aude oder sperr einfach mal deine Augen auf. Sapere Aude heißt ja, vage es, weise zu sein, aber es ist vielleicht eher jetzt hier die Interpretation von Kant. Und zwar habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Eine Mischung aus Kant und Peter Lynch, der ja immer schon gepredigt hat, geh durch die Straßen, schau, was die Leute konsumieren und da kriegt man oft die besten Investment-Ideen. sperre die Augen auf, ja, schau, was passiert und lies nicht irgendeinen Artikel und glaub das dann oder hör auf irgendwelche äh, Finanzredakteure, die seit 20 Jahren in den seit 20 Jahren in den Sessel schwitzen, glaubst du, dass die jetzt die Insider-Informationen haben und die, wenn jetzt über irgendwas schreiben, das ist es dann, worauf du deine Investmentstrategie aufbauen solltest, lieber selber denken und da bin ich auch stolz, dass wir da einen Talk gemacht haben im Sommer, dabei in den USA und ich muss sagen, ich habe einfach mal geschaut, was um mich herum so passiert. Ich bin ja durchs halbe Land gefahren und ich habe da von Rezession nicht viel gesehen. Also da war alles am Brummen, vor allem wurde viel gebaut und da habe ich damals auch noch mal gesagt, United Rentals ist wirklich faszinierend. Ich sehe sehr viele Baustellen, sehe auf jeder Baustelle United Rentals Mas Maschinen stehen und tatsächlich seit diesem Briefing 15. Juli United Rentals um 31% Prozent gestiegen. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass es immer so einfach ist, aber manchmal ist es doch einfacher als viele denken und manchmal sollte man auch keine Wissenschaft draus machen und irgendein Indikator ist im Zweifel dann vielleicht auch nicht das, wonach man investieren sollte. Viertes Learning, Durchschnitt ist Unsinn. Durchschnitte an der Börse sind langfristig natürlich interessant. Langfristig kann ich mit Durchschnittsrenditen kalkulieren. Kurzfristig ist das absoluter Schmarren Und da sehen wir jetzt hier mal ein schönes Beispiel. Bank of America, die Expected Returns. Also was wird erwartet fürs kommende Jahr an Returns, an Rendite. Da steht jetzt Öl hier ganz oben mit 11 bis 13 Prozent. Zehnjährige Treasuries 6 bis 7 Prozent. Cash 4 bis 5 Prozent. Gold 1 bis 3 Prozent. Und globaler Aktienmarkt, Global Equities. 2 bis 4 Prozent. Und da müsste jetzt ja jeder sagen, wenn er das sieht. Mensch, hier, Expected Return. Da wäre ich ja bescheuert, wenn ich nicht in Cash gehe. Bei Cash habe ich so gesehen kein Risiko. Kassier da vielleicht, ja, 4, 5 Prozent. Und bei Aktien habe ich ja Wohler. Da kann ich theoretisch auch 30, 40, 50 Prozent verlieren. Und das bei dem erwarteten Return, das ist ja Wahnsinn. Aber so einfach ist es halt nun mal nicht. Und gerade mit den Durchschnittswerten, das ist immer sehr bedenklich, wenn viele Experten sagen, ja, im nächsten Jahr rechnen wir mit dem Durchschnitt. Schauen wir mal auf diese Tafel hier und da sehen wir, erstens ist es, gut immer investiert zu sein, weil Aktien eben sehr oft steigen. Sie steigen in einem Jahr eben viel öfter, als sie fallen. Und vor allem steigen sie dann viel, viel stärker. Ihr seht mal hier der Return jährlich 15 bis 30 Prozent, wie viele Jahre das sind. Und auch 30 bis 45 Prozent. Also es ist wieder so ein bisschen expect the unexpected. Es ist eben meistens so, dass Aktien entweder viel stärker steigen als der Durchschnitt oder dann eben auch mal fallen. Und dieses Durchschnittsgerechnet, ja, das ist halt für ein Jahr ein absoluter Unfug. Fünftes Learning by the fucking dip. Rücksetzer, gerade wenn du langfristig unterwegs bist musst du einfach kaufen, denn wir können auf diese Statistik schauen und es wäre jetzt im Oktober wieder mal richtig gewesen, denn es ist eben meistens nicht der große Crash. Schauen wir mal hier drauf, das ist jetzt seit 1950 S&P 500, wie die Rücksetzer verteilt sind und da haben wir insgesamt 226, also weniger als 2% wurde jetzt hier nicht erfasst, also es geht quasi bei zwei bis vier Prozent los und da sehen wir 74% Prozent von diesen Rücksetzern sind eben nur zwischen 2 und 8 Prozent. Also wenn der Markt um 6, 7, 8, 9 oder 10 Prozent fällt, dann ist das halt im Zweifel einfach eine Nachkaufgelegenheit und nicht der große Crash. Kommen wir zum sechsten Learning, sechste goldene Regel, nicht an das Märchen von den Zinsen glauben. Dieses Jahr sind die Zinsen stark gestiegen und eigentlich steht doch in jedem Lehrbuch, oh, wenn die Zinsen steigen, dann müssen doch Aktien fallen. Und wenn sie fallen, dann müssen sie doch eigentlich steigen. Ja, so ist es halt vor allem kurzfristig nicht der Zusammenhang. Schauen wir mal hier drauf. Returns des S&P ja, während Phasen steigender Zinsen. Und da seht ihr sehr, sehr, sehr viel Plus. Da war man nur zweimal im Minus. Also schon mal der erste Beleg, steigende Zinsen. Natürlich können Aktien sehr wohl steigen. Auch unter Paul Volker war die Aktienmarktrendite unterm Strich sehr gut von 79 bis 87. Und der hat die Zinsen ja massiv nach oben gedauert hier, Das ist ein toller Chart, schauen wir mal drauf. Man sieht keinen klaren Zusammenhang zwischen Rendite am Aktienmarkt und fallenden oder steigenden Zinsen. Ihr seht, das ist komplett unterschiedlich. Hier zum Beispiel bei 10 bis 15 Prozent, ja, da waren es eher die fallenden Zinsen. Dann bei 20, äh, 15 bis 20 Prozent, da waren es eher steigende Zinsen. Also man kann das einfach nicht pauschal sagen, wenn die Zinsen steigen, dann müssen Aktien fallen, das ist einfach ein Schmarrn und dazu kommt jetzt auch noch ein bisschen dieses Märchen, ja, wenn die Zinsen steigen, dann sind ja Anleihen auf einmal eine Alternative, das stimmt natürlich, aber müssen deswegen Aktien fallen? Nein, wir haben es 2023 gesehen. Kann man ja sagen, da der Lochner jetzt redet der Schlau, Herr 2023, weil das gestimmt hat. Nein, ich habe das auch unter Jahr immer wieder erzählt und euch zum Beispiel diesen Chart hier oder diese Tabelle gezeigt. Und da sieht man es einfach über Dekaden, dass die Zinsen teilweise hoch waren und ja die Aktien trotzdem sehr gut performt haben. Also dieser Zusammenhang, attraktive Anleihen, schlechte Aktien, den gibt es halt so einfach auch nicht. Kommen wir zu Punkt 7. Bewertung ist äh, Bitch. Ja, Es ist einfach ein Luder, diese Bewertung. Es ist einfach sehr, sehr schwierig und ihr kennt ja auch die Berechnungen, die haben wir von einem Jahr durchdekliniert mit Andreas Beck, mit Bert Flossbach nach dem Motto, wir sind jetzt so bewertet und wenn das so und so läuft, dann muss die Bewertung nach unten, weil wir überbewertet sind. Ja, ah, ist in der Theorie vielleicht ganz schön. In der Praxis ist halt eine Bewertung eine sehr komplizierte Sache. Schauen wir auf diesen Chart, der ist sehr, sehr wichtig. Und da seht ihr jetzt CPI in hellblau hier. Das geht nach oben, aber ihr seht die... Achse ist invertiert, also wenn die Kurve nach oben geht, heißt das, dass die Inflation sinkt. Und ihr seht, kaum sinkt die Inflation, ja, was passiert? Die Bewertung geht nach oben, denn das Dunkelblaue ist hier PI, also Price Earnings Ratio, KGV, das S&P 500. Und das heißt, ja, wenn die Inflation nach unten kommt, dann erlaubt uns das auf einmal ganz neue Bewertungsniveaus. Genauso geht das Spielchen natürlich andersrum. Schauen wir noch auf diesen Chart, da sieht man das ganz gut. Hier seht ihr unten die Inflation und dann seht ihr durchschnittliches KGV- versus Inflation seit 1900. Und da seht ihr, je höher die Inflation, umso mehr wird dann die Bewertung eingedampft. Und wir sind jetzt hier momentan so bei ja, 3 bis 4 Prozent. Und ihr seht, wenn wir auf 2 bis 3 Prozent fallen, was passiert dann? Ja, dann kann es sein, dass die Bewertung sich ausdehnt. Also dann muss die Bewertung nicht unbedingt nach unten. Also die Kurse müssen nicht nach unten sein. Es kann sein, dass Aktien einfach weiter steigen. Also Bewertung eine sehr komplizierte Sache und das muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und kann ich sagen, auch Aktien sind zu bewertet und deswegen müssen sie jetzt 2024 fallen. Achte goldene Regel, linear investieren ist brandgefährlich und jetzt ist die Frage, was meine ich mit linear, Ja, dass ich immer sehr einfach denke, ich bin jetzt am Punkt 0 und am Punkt 0 weiß ich, die Unternehmensgewinne zum Beispiel werden fallen, dann gehe ich von Punkt Null aus, Unternehmensgewinne werden fallen, das heißt, Aktien müssen auch fallen. Nein, das ist sehr gefährlich, man kann es lineares Investieren denken oder binäres Denken, 0,1 quasi, also das ist sehr gefährlich, denn es gehört halt viel mehr dazu. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Unternehmensgewinne und hier die Top 10 Rallies seit 1950 und ihr seht das hier rot hinterlegt, ja, was ist da passiert? Aktien, oben ist die Performance sehr stark gestiegen, zum Beispiel hier 2020, 2009 und unten seht ihr, was ist passiert, Ips also gewinnt die Aktie, die sind ordentlich gefallen. Also wenn die Unternehmensgewinne fallen, heißt das noch lange nicht, dass Aktien dann fallen, denn das kann schon vorher alles verdaut worden sein und so weiter und so fort. Sehr komplex. Hier auch einer der Highlight Charts dieses Jahres. Hier seht ihr Earnings Growth. Das geht nach unten raus, also wenn es negativ war, seht ihr, dass dann oben rauf der Return sehr oft positiv war, es ist manchmal auch gar nichts passiert, es war natürlich auch zweimal negativ, aber wenn Aktiengewinne, Unternehmensgewinne fallen, heißt das noch lange nicht, dass die Aktien auch fallen müssten. Und dazu noch eine kleine Ergänzung, mit linear meine ich jetzt einfach sozusagen ein einfaches Denken, etwas vorzuschreiben oder eben auch das binäre Denken, das ist ja dann eher schwarz-weiß, also 0,1 und jetzt schauen wir uns mal den Klassiker an, es ist zuletzt gestiegen dann muss es fallen. Also sozusagen schwarz-weiß, ja, jetzt ist es lang genug gestiegen, dann muss es fallen. Das ist natürlich auch irgendwann immer richtig, aber es gibt ja gerne die Weisheit, ja, jetzt ist es zuletzt stark gestiegen und jetzt ist die Wohle am Keller, jetzt sind die Absicherungen billig, jetzt muss ich mein Depot absichern. Und das ist auch, glaube ich, ein... Ja, Augenöffner dieser Chart. Schauen wir hier nochmal drauf. Was passiert normalerweise oft statistisch gesehen, wenn die Wohler im Keller ist? Da sind die Returns danach sehr, sehr gut. Also wäre es als langfristiger Investor gerade völlig bescheuert, zu sagen, ja jedes Mal, wenn die Wohler im Keller ist, wenn die Absicherung billig ist, dann mache ich das. Denn es kann eben sein, dass ich mir damit wirklich ja, die Rendite sowas von versaue. Also das ist auch sehr wichtig. Hier haben wir auch nochmal eine interessante Statistik. Ja, wenn der Wohler-Index das Jahr unter 14 schließt oder sogar noch weniger, dann seht ihr, dass der Return 12 Monate danach oft auch sehr, sehr gut war. Neunte goldene Regel, auf die zweite Ebene kommen. Bisschen tiefer reingehen. Das kann man immer sehr schön mit den Google-Suchergebnissen vergleichen, wenn du irgendwas suchst und jeder drückt nur auf den ersten Treffer, vielleicht noch auf zwei und drei. Aber niemand schaut sich das an, was vielleicht ja, ein ungenaueres Suchergebnis ist oder ein bisschen weiter hinten ist. Und viele schauen eben dann nur auf eine Zahl. Das beste Beispiel in diesem Jahr waren ja die Tag-Layoffs, also die Entlassungen. Schauen wir mal hier drauf. Dieser Chart hat die Runde gemacht und da seht ihr bei den großen Plänen. Ja, da wurden Leute freigestellt und dann war ja großer Alarm nach dem Motto, um Gottes Willen, die schmeißen jetzt hier 12.000 raus und hier 20.000 und das muss ja der große Zusammenbruch werden. Naja, schauen wir auf diesen Chart und da seht ihr es sehr schön, wenn man auf einmal ein bisschen anders das Ganze dreht. Hier seht ihr Amazon, Meta, Salesforce, Google und Microsoft und seht ihr in hellblau, ja, wie viele Leute eingestellt wurden während der Pandemie. Hier zum Beispiel bei Amazon 746.000, das ist das hellblaue. Und daneben, so klein und winzig in dunkelblau, die Leute, die dann wieder freigestellt wurden, da seht ihr, da sieht es halt auf einmal ganz anders aus. Und dann zu sagen, das ist jetzt die große Freistellungswelle und der große Untergang, ja, das wirkt dann, wenn man den Schatz sieht, schon eher lächerlich. Sehr gefährlich war es auch auf der ersten Ebene zu bleiben beim Thema Verbraucherstimmung, Konsum, denn da haben wir auch immer davor gewarnt, schon im Jahr 2022, wenn man sich das mal anschaut in der Vergangenheit, wenn die Verbraucherstimmung sehr, sehr schlecht war, ist dann der Konsum eingebrochen. Meistens nicht und genauso war es diesmal auch wieder. Wir können auf diesen Chart hier schauen. Hier seht ihr das Verbrauchervertrauen hier in Rot. Ja, Das ist nach unten marschiert. Was ist passiert? Die Verbraucher haben sogar mehr ausgegeben. Also da kann man jetzt nicht daraus ableiten, wenn die Stimmung besonders schlecht ist, dass dann besonders viel gekauft wird. Aber der andere Zusammenhang ist halt auch Schwachsinn und es ist eine sehr schlechte Trading-Strategie, nach dem Verbrauchervertrauen Aktien dann zu kaufen oder zu verkaufen. Und dann hören wir ja seit Monaten, oh, der Aktienmarkt, der steht auf tönenden Füßen und es sind nur die Magnificent Seven und die Großen steigen und sonst steigt gar nichts. Und das ist ja eine Katastrophe und das muss ja irgendwann zusammenbrechen. Ja, war halt schon immer so, war schon oft so. Hier, das ist ein sehr guter Chart, eine sehr gute Tabelle. Da seht ihr, dass es typisch ist, dass nur wenige Aktien für die Performance jetzt hier zum Beispiel vom Nasdaq verantwortlich sind. Hier seht ihr rechts, wie viele Aktien für 50% Prozent des Returns des Nasdaq verantwortlich waren. Hier waren es mal zwei, mal drei, mal vier. Es waren sehr oft sehr wenige Aktien. Also das ist kein neues Phänomen. Das sind auch einfach nur Schlagzeilen unter dem Strich. Und hier seht ihr es, wenn die Mega-Cap- Stocks führen sind, wenn die stark performen, dann war das in der Regel auch kein großes Problem. Vor allem das Jahr darauf war dann oft sehr, sehr gut. Also zu sagen, das ist jetzt hier das letzte Aufbäumen und nur die großen laufen und danach muss alles zusammenbrechen, ist auch ein gutes Geschichtel aus dem Paulaner Garten, aber so richtig fundamental taugt das dann auch nicht. Zehnter und letzter Punkt. Alles ist eine Geschichte oder it's the context. Stupid. Die Economy natürlich sowieso auch immer irgendwie. Aber jetzt geht's um den Kontext. Und da ist jetzt ein sehr schönes Beispiel das Thema Zinssenkungen. Und da haben wir zuletzt ja viel drüber gesprochen, dass die Zinsen 2024 stark fallen sollen. So erwartet es der Markt, so erwarten es viele Banken. Und die FED hat immerhin drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt. Jetzt ist es sehr amüsant, wenn man zurückgeht und sich in diesem Jahr anschaut, was wir da alles für Spekulationen haben und vor allem, was der Kontext darum herum ist. Da schauen wir mal drauf, als die Bankenkrise ja, tobte, losging, wie auch immer, da hatten wir eigentlich schon sehr starke Zinssenkungsfantasien und das ist schon amüsant, wenn man sich das mal anschaut, das Fat Watch tool Hier jetzt zum Beispiel aus dem Frühjahr. Da wurde damals erwartet, hier die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen am 13.12., das haben wir jetzt ja schon hinter uns, ja, schon Richtung 4% marschieren. Und wenn wir mal weiterschauen, hier am 20.03. wurde zwischenzeitlich erwartet, dass die Zinsen schon über, äh, unter 4% fallen könnten. Und dann hier Richtung 31. Juli haben wir hier noch ja schon Richtung 3%. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wurde da erwartet? Ja, dass die FED die Zinsen senken muss, sozusagen als Notfall, weil sonst die Bankenlandschaft zusammenbricht. Die Fed hat das nicht gemacht, also da sehen wir schon mal die erste Fehlannahme nach dem Motto, wenn die Zinsen nicht sinken, bricht alles zusammen. Es ist noch nicht alles zusammengebrochen und jetzt ist ganz wichtig der Kontext. Denn fallende Zinsen im kommenden Jahr, zuletzt wurde es sehr positiv interpretiert nach dem Motto, ja, Goldilocks und Soft Landing und die Inflation kommt nach Plan runter, dann können auch nach Plan die Zinsen fallen und ihr seht im April Mai, was ein ja, Armageddon-Szenario und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist im Endeffekt zweimal der gleiche Sachverhalt. Die Zinsen fallen, es geht nur darum, warum. Was ist die Geschichte darum herum? Und das ist jetzt natürlich die entscheidende Frage für 2024. Was werden da die Stories, die Narrative sein? Was wird der Kontext sein, wenn die Zinsen fallen? Warum fallen sie? Wie stark fallen sie? Und ich werde oft gefragt, Mario, für 2022, äh, 2024, was erwartest du? Ja, ich bin Positiv, ich bin immer positiv, weil ich damit mit der Wahrscheinlichkeit schon mal, die auf meiner Seite steht, wir haben es ja vorher gesehen, aber ich weiß natürlich nicht, welche Narrative im Sommer 2024 oder im Herbst 2024 dann dominant sein werden, deswegen bin ich Flexibel, schau mal das Ganze an, werde wieder viele Sachen in Frage stellen, wie in diesem hier auch und werde meine Meinung dann danach ausrichten, was passiert. So einfach ist es. Und jetzt zu sagen, ich weiß heute, was sicher Ende 2024 passieren wird, das ist halt ein Schmarrn. Und die letzte Frage, ist dieses Mal alles anders? Wir müssen auch auf diesen Chart hier noch schauen. Wir wissen ja in der Vergangenheit oft, wenn die Zinsen gesenkt wurden, war das nicht so gut, weil die Zinsen eben aus sehr unangenehmen Gründen gesenkt wurden. Das werden wir 2024 dann sehen. Be water, my friend. Ja, flexibel bleiben, vor allem natürlich im Kopf, das ist ganz wichtig. und die Frage stellen, was wäre, wenn, schauen wir auf diesen Chart noch. Es ist natürlich schon die Frage, ob es dieses Mal anders läuft, denn ihr kennt ja das Thema invertierte Zinsstrukturkurve und da seht ihr in Rot, da wo wir uns jetzt gerade sozusagen finden, 2022 bis 2023, da seht ihr, da haben wir jetzt sozusagen die schärfste Rally gesehen nach einer invertierten Zinsstrukturkurve und Ihr seht, dass das schon öfter passiert ist, danach ging es nur runter und das befürchten ja viele und ich kann das natürlich auch nicht ausschließen, aber trotzdem ist das jetzt nicht mein Basisszenario und es wird ja, sehr spannend zu sehen, was 2024 passiert. Ich bleibe optimistisch, aber gedanklich liquide, mental liquide und bin sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich auf das Börsenjahr 2024. Danke euch für euer Vertrauen, es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind wirklich gut durchgekommen durch dieses Börsenjahr und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich das unbedingt machen, wenn ihr wieder rational, aber auch mit viel Meinungsvielfalt das Börsenjahr 2024 erleben wollt. Danke euch für euer Vertrauen. Es war mir eine Ehre und wir sehen uns im neuen Jahr. Einen guten Rutsch. Ich bin jetzt raus. Ciao.